0: Começa agora mais um episódio dessa série especialíssima sobre os chillers, os resfriadores de líquido. O nosso convidado de hoje representa aqui uma empresa fabricante de válvulas e de outros componentes que tem atuação de importância também no segmento dos chillers e dos sistemas de água gelada, impactando em desempenho e eficiência energética. É a IMI Hydronic Engineering, uma fabricante global, centenária, Conhecida por desenvolver sistemas hidrônicos. A M. Hydronic Engineering está aqui representada pelo Hernani Paiva. Aliás, eu quero recordar que a INI chegou aqui no Brasil como Turi Anderson. Você lembra? Depois ficou reconhecida no mercado como TA e agora está consolidada como IMTA. Mas o que eu quero mesmo é te contar um pouquinho mais desse meu entrevistado, Paiva, que é engenheiro formado pela FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial, e também tem MBA Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. A sua experiência profissional com Consiste nas áreas técnica e comercial, muito como diretor e gerente de empresas como a IBM, Sigma Terme, Smart, SLG, Laboratório Biosintética, Metacom e atualmente, como eu já disse, ele é diretor-geral para América Latina, excluindo o México, da IMTA. Quer saber mais sobre sistemas hidrônicos e sobre o impacto deles nos sistemas de água gelada? Então fique com a gente, é agora no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. E agora sim, eu cumprimento meu entrevistado de hoje, Hernani Paiva, e agradecer também, viu Paiva, pela sua disponibilidade, pelas suas informações, pela sua participação, trazendo um pouquinho mais desse universo tão importante que são os sistemas hidrônicos.
1: Oi Cris, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em poder é, tentar mostrar um pouco dos meus conhecimentos em sistemas hidrônicos no nosso podcast.
0: Que bacana, Paiva, a gente também fica feliz e por isso eu já quero te pedir para você dar aquela definição para os nossos ouvintes explicando o que são sistemas
1: hidrônicos, pode ser? Antes da gente falar em sistema hidrônico, Acho que seria interessante a gente falar qual é a diferença entre o sistema hidráulico e o sistema hidrônico. Boa, vamos lá. Um sistema hidráulico, é um sistema que compõe um fluido, que pode ser um óleo, pode ser qualquer líquido que percorra uma tubulação, um sistema, através de gravidade ou no sistema de bombeamento. Então, é um líquido, um sistema hidráulico é um sistema que pode ser um óleo. Normalmente, a gente vê um sistema hidráulico composto por óleo, um fluido óleo. Um sistema hidrônico, o fluido é a água. Então, a gente conceitua o sistema hidrônico como sendo água.
0: Muito bom, Paiva. E eu também quero saber onde é que entram os sistemas hidrônicos quando a gente fala em sistema de água gelada.
1: Sistemas de água gelada, a gente pode dizer que são sistemas divididos em três partes. São a área de produção, de frio ou de calor, a área de distribuição, ou seja, levar esse frio de calor e distribuir para determinadas zonas, e as unidades terminais, que vão receber esse frio e calor e distribuir nos ambientes. Basicamente, é isso que são sistemas de água gelada. Nesse caso, para água fria, mas pode ser para sistemas de água quente. No nosso caso, sistemas hidrônicos, a gente está falando da distribuição. E na distribuição, nós vamos ter dentro desse sistema de distribuição, um sistema hidrônico, onde tem a água, bombas, válvulas e controles válvulas de corte que são válvulas de abre e fecha válvulas de regulagem que são válvulas de balanceamento ou válvulas globo e vamos ter as válvulas de controle que pode ser proporcional ou válvulas tudo ou nada abre ou fecha e vão ser tudo isso controlado através de sistemas de automação, isso são sistemas de água gelada os chillers, eles vão estar na parte de produção de frio, nesse caso. Mas se a gente quiser fazer sistemas de aquecimento, em vez dos chillers, nós vamos colocar geradores de calor, que vai através dos sistemas hidrônicos, ou seja, de tubulações e bombeamentos e controles, levar essa água quente para os climatizadores, que vão trocar calor com o ambiente. E nesse caso vão aquecer. No sistema de frio, a mesma coisa. No caso, serão chillers serão resfriadores de líquido que vão produzir água fria, que vão ser bombeados por, por, para o sistema através de tubulações, controlados por válvulas e válvulas de controle, levando as unidades terminais, que são os climatizadores, e trocando esse frio através de ventiladores jogando no ambiente. Isso são sistemas de água gelada. Uhum.
0: E aí sim, entre o projeto e também a execução do projeto, a instalação do projeto, o comissionamento e a manutenção. E que eu já prometi, mas eu vou ainda chegar nessa questão da manutenção. Mas antes, Paiva, eu quero falar sobre qualidade da água. Sendo um sistema hidrônico, um sistema que hum, tem a água como seu objetivo, como é que é a situação, a qualidade da água nos sistemas? Ela é cuidada? Qual que é a importância dessa água? Como ela deve ser? Enfim, dá aí um panorama para a gente entender melhor sobre essa relação da qualidade da água.
1: Veja bem, a gente pode colocar que a qualidade da água o grande vilão para manter a qualidade da água é o ar presente dentro da água. O ar dentro da água ele vai gerar oxidação. Dentro de sistemas que estão em movimento, não é prudente que tenha ar com água dentro de um sistema. Por várias coisas. Primeiro, que vai dar oxidação na tubulação e isso vai gerar ferro na tubulação. Então, aquela coloração marrom que tem na água, né, a sujeira é ferro.
0: Vai fazer uma incrustação, né, Paiva?
1: É, Não, vai criar incrustação, é, o ferro vai bater no rotor de bomba, vai criar o desequilíbrio, vai, a oxidação vai arrancar pedaços do rotor e com isso vai desequilibrar é, o rotor. Então, tem várias coisas, por exemplo, esse, essas ferros vão ficar no assento de válvulas de controle, então, você imagina que isso é uma válvula agulha, uma válvula de controle, que se você para um particulado ali, vai mudar toda a configuração da válvula. Então, você tem uma série de coisas que você tem que evitar a oxidação. Não é só jogar é, uma base na água ou um sal. Porque se você jogar uma base na água para manter o pH, para evitar essa oxidação, você vai transformar em sal. E aí, vai ter depósitos de sal na tubulação.
0: É o jeitinho, né? o famoso jeitinho. Vou jogar, é. vou adicionar alguma coisa e tudo bem. Não, não tudo empresas,
1: bem. Tem empresas que, que cuidam da qualidade da água, mas não entendem que, ao cuidar só da qualidade, você pode danificar um outro, um outro ponto. Por exemplo, se você produz sal na água, é, você vai ter esse depósito de sal dentro dos trocadores de calor no chiller. E esse depósito, o que acontece? Com o tempo, ele vai tampando esses trocadores. Outra coisa, tem companhias, tem empresas, principalmente industriais, que pegam essa água de reposição de poço, carregados altamente de carbonato de cálcio. Olha só! Sem abrandadores, é, ou seja, sem tirar é, essa sílica presente no carbonato de cálcio. Então, isso aí vidrifica a tubulação. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de presença na água, desses tipos de contaminantes. No caso nosso, bem forte, é o ar. Então, não adianta você pressurizar a linha com caixa d'água aberta. Tem que evitar a caixa d'água aberta. A caixa d'água aberta vai trazer mais ar para dentro da linha e esse ar vai dar oxidação. Isso eu estou falando do sistema de resfriamento. Agora, se a gente pensar em termos de chuveiro, você tem o problema da legionela que se reproduz na água abaixo de 50 graus de uma forma exponencial. Uhum. Então, você imagina um hospital que você tenha, no monocomando do banheiro, você tem um sistema de recirculação de água quente acima de 55, onde você mata a legionela, mas quando chega na ponta do usuário para tomar banho, você vai ter que resfriar com água fria que vem da caixa. Uhum. Essa água que vem da caixa, abaixo de 50 graus, está trazendo legionela. Então, tudo isso tem que se tomar um pouco de cuidado de como fazer essa, essa mistura do sistema. Uhum. Isso sem tirar no caso da sustentabilidade. Muitas vezes você vai em hotéis, por exemplo, ou, ou academias, que você abre água quente... E a água quente não sai na hora e fica jogando um monte de água fria.
0: Aquele sistema em que a água fria tem que, tem que sair, tem que desopilar para vir a água quente.
1: Claro, porque isso está jogando água fora. É um problema de sustentabilidade, não somente, não somente da empresa que está fazendo no hotel, que está jogando água fora, mas também um problema de sustentabilidade do planeta. Claro. está jogando água fora, um produto caro hoje, um produto sustentabilidade nossa. Sim. Entendeu?
0: A gente pode até então, falar escasso, né? Já vista a questão das represas. Né? Em alguns escasso. países a água é de uma escassez né, preocupante. Uhum. É, então você, você tem que ser prudente
1: naquilo que você vai fazer. O ar realmente é um vilão para o sistema de distribuição. Uhum. onde tem água
0: é, Bom, e falando em água voltando também para essa questão da qualidade a qualidade do fluido refrigerante hein? ele incide em algum momento sobre a performance das válvulas?
1: Veja bem, é, eu sempre falo o seguinte se você coloca um fluido refrigerante não especificado pelo fabricante do resfriador de líquido ou de uma forma mal feita você vai ter uma performance ruim desse resfriador.
0: Olha aí, ou no trabalho do compressor ou no
1: próprio desenvolvimento do chiller. Se você não tiver um desenvolvimento correto, você vai ter um problema de consumo de energia fora do padrão que tinha, além de não produzir a quantidade de energia de frio necessária para atender o cliente, o, o a unidade terminal. Então veja bem, isso é crucial. Na hora que você tem um resfriador de líquido, se você for fazer uma manutenção, em chamar o fabricante para fazer manutenção. Porque ele sabe o que, que ele tem que colocar e a forma como ele tem que colocar, independente da vida, desse tipo de, de, de equipamento. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque um equipamento que está fora da condição de trabalho compromete toda... A, a, vamos dizer assim, as solicitações, as necessidades do projeto. E não é a distribuição e nem a unidade terminal que vai resolver isso.
0: Claro que não, né? Isso também tem muito a ver com a questão da mão de obra, né? De quem opera o um sistema. Às vezes, o que eu, eu vejo muito por aí é essa falta de qualificação, de entendimento, ou às vezes até uma questão de custo. Pessoal não... Isso
1: é um erro. Olha aí. É do cliente final. Aí começa também um outro ponto. Precisa de uma conscientização do cliente final. Não adianta você comprar, vamos dizer assim, uma, uma, uma BMW, que são esses edifícios cada vez mais tecnológicos que tem aí, e você fazer manutenção no Zezinho da Esquina. Não que eu sou contra o Zezinho da Esquina. Ele sabe mexer num fusca com carburador. Mas uma BMW nova hoje... Ele, ele vai
0: ser um curioso.
1: Ele tem emissão eletrônica. Então, o que, que acontece? É a mesma coisa. Não né? adianta você pegar uma BMW e pôr num um posto de gasolina que você não sabe a procedência da gasolina. Então, essa analogia mostra claramente o que, que acontece normalmente. Você faz um investimento muito grande... E não tenha preocupação, no final, de escolher uma empresa que tenha a capacidade de operar o sistema e de analisar o currículo dessas pessoas que vão estar operando e fazendo manutenção preditiva, que na minha visão tem que ser preditiva e nem preventiva, preditiva, para resolver esse tipo de,
0: de situação
1: que as empresas cometem. Hoje, já existem sistemas de automação, ou inteligência artificial, que cuidam desses processos para evitar cada vez mais a, a interação de seres humanos, evitando esse tipo de equívoco. Os sistemas de inteligência artificial, os sistemas de automação, conseguem fazer, é, informar através de manutenções preditivas quais os passos que os clientes devem fazer para evitar que ele vá num posto de gasolina e coloque uma gasolina adulterada ou no mecânico que não seja credenciado para fazer a manutenção do seu, do seu carro. Uhum.
0: Bom, Paiva, e aí você está mencionando essa questão do ar, que acaba sendo um vilão. Como é que faz a retirada dele? O sistema hidrônico tem alguma participação? Tem alguma forma de fazer a retirada desse ar do sistema, Paiva?
1: Hoje já existe tecnologia muito avançada em relação a isso. Nós temos... Dois, dois processos. O primeiro processo é garantir que não entre ar na linha. Para isso, nós precisamos evitar o carregamento de ar através da água. Para isso, nós temos sistemas que, ao carregar água na linha, essa água passa por um processo mecânico que é, grossamente falando, ele centrifuga essa água e tira o ar que está tá, é, agregada à partícula de água. Então, esse é o primeiro processo. Então, ele entra na linha já com uma pequena quantidade de ar acoplada nele. Depois disso, ele entra no processo dos separadores
0: de ar, que podem ser dinâmicos ou estáticos. Okay.
1: Dinâmico significa que a, que, a, que a circulação da água ela vai passar por esse separador de ar, vai entrar em conflito com hélices que vai fazer a dissociação da ar, do ar com a água. E esse particulado do ar vai subir porque é, é menos denso e vai entrar no pulgador estático que vai jogar para fora do sistema. Então, você tem esse processo que vai retirando esse residual de ar que ficou na, na, na água à medida que ela for se movimentando. Obviamente, o sistema precisa ser pressurizado. Então, em vez de você pressurizar com caixa de água aberta, você coloca tanques, que vão ser pressurizados através de uma membrana de borracha. Vão ser pressurizados através de ar, mas que não vai ter contato com a água, porque entre o ar e a água vai ter uma membrana de borracha, e vai evitar essa associação ar-água, vai pressurizar da mesma forma, então, você consegue segurar a presença do ar na tubulação nesses vários processos que eu falei, são separadores de ar, são Equipamentos que retiram o ar na entrada e equipamentos que pressurizam a linha sem carregar para ar.
0: Está aí uma forma de separar, de retirar o ar do sistema hidrônico. Muito bem. Por falar em manutenção, como é que se dá manutenção nos sistemas hidrônicos, hein, Paiva?
1: Aí é que tá. Primeiro, sistema hidrônico ninguém vê o que está passando lá dentro.
0: Essa é uma realidade,
1: todo mundo, Gura. Todo mundo se preocupa com os resfriadores, com os climatizadores sistema de automação e ninguém nem olha para o sistema de distribuição. Olha, você tem um fluido andando dentro de uma tubulação, você tem uma bomba que está em funcionamento, não adianta ficar preocupado em pintar a tubulação ou pintar a bomba. É importante? É, é importante para você dar uma estética na sua central de casa máquina. Mas o importante é garantir que o fluido que está lá dentro tenha qualidade e que as válvulas de contorno estejam funcionando e que tenha uh, o equilíbrio necessário da linha para levar esse fluido de um lado para outro em tempo real. Então, claro que deve existir manutenção preventiva e preditiva, nas válvulas de controle, nas válvulas de balanceamento, nas tubulações e no próprio fluido. Uhum, claro. Tem que se analisar, tem que se olhar e fazer uma periodicidade para cumprir essas cláusulas mínimas do sistema hidráulico. Uhum.
0: A falta de manutenção no sistema hidráulico ocasiona em quê? Quais são os problemas mais recorrentes?
1: É, válvulas de controle que não operam, então, veja bem, válvulas de controle que não operam vai fazer com que o fluido não chegue à unidade terminal. E pior, aumenta a pressão da linha, fazendo com que o sensor comunique ao variador de frequência a diminuição da rotação de bombeamento. Diminuindo a rotação de bombeamento, o sistema de chillers começa a receber água fria nele e ele começa a desligar. Significa que, tudo bem, a cadeia está aceitando essa informação, que não é real. Porque a sala está precisando, ou, ou a unidade terminal está precisando de frio. Mas como não se deu manutenção na válvula, ou não analisou ou se ela, como ela está funcionando, não, há, não havendo equilíbrio, tudo vai ser comprometido.
0: Entendi. O Paiva, uma curiosidade, os sistemas hidrônicos têm uma legislação própria?
1: Tem, veja bem, a legislação do sistema hidrônico, ele vem segundo as normas é, da NBR, quer dizer, você tem isso aí na norma é brasileira, né? e vem calcada por normas americanas e europeias. Você tem velocidades necessárias nas tubulações, você tem livros que dão as velocidades necessárias, perda de carga, entendeu? E diâmetros de, de tubulações necessárias para você fazer com que o teu fluido percorra nessas tubulações. Uhum.
0: Bom, me parece então que esse é um outro desafio, né? Porque se tudo corre da forma como você está falando, que eu não é fácil dúvida, fazer com que o usuário final entenda, com que se tenha uma informação disseminada, que dirá então na parte de legislação, hein?
1: É, o que acontece é o seguinte, eu tenho visto, por exemplo, projetistas que projetam, fazem o trabalho deles, Instaladores que pegam esses projetos e vão nos clientes e reformulam todo o projeto. normal algumas vezes, denigrido a imagem dos projetistas para viabilizar financeiramente o determinado projeto. Então, algumas vezes, você vê projetos com velocidades e perdas de cargas, além das especificadas ou no limite máximo, e que aumentam a necessidade de bombeamento, que consequentemente aumenta o consumo de energia. Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel. Então, é, o cliente tem que cogitar, o instalador tem que instalar, o comissionador tem que verificar e o cliente final receber aquilo que ele comprou. Então, o cliente final ele não deve participar de decisões de processos secundários. Processos secundários, quem decide se vai alterar alguma coisa em determinado projeto, são os projetistas consultores que devem decidir se, se aceitam ou não mudar algum tipo de especificação para melhorar para o seu cliente e não é, pessoas ou empresas ou fornecedores em tomar decisões que estão fora de projetos ou influenciar os clientes finais em benefício próprio.
0: Aí a gente chega num outro desafio, porque a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece, né, Paiva?
1: É, isso não acontece, mas eu acho que os clientes finais, cada vez mais, estão aprendendo com isso.
0: Então você acha que essa falta de informação que você comentou inicialmente, você acha que isso vem decaindo? Você acha que os clientes finais estão começando a, a tomar...
1: Eu não tenho receio De falar isso aos meus clientes Eu não tenho nenhum receio Eu sei a capacidade técnica Da empresa que eu trabalho claro. Eu sei o que Eu posso A empresa pode E que não pode ser feito E eu acho o seguinte Que hoje está muito claro Para as empresas Que o cliente sabe o que ele quer Então você tem que Deixar claro eu tenho sempre falado para as associações, as nossas associações, como a Brava, como o Sim tratar, empresas que nos representam, que elas devem levar aos clientes finais esse tipo de informação. Esse é o um grande papel. É o papel de educar o cliente final e também preparar o mercado para terem profissionais preparados e educados para esse tipo de trabalho. Eu tenho usado esse tipo de argumentação toda vez que eu tenho a possibilidade de arguição em discussões com, com associações.
0: É isso aí. Bem, Paiva, agora eu quero perguntar sobre as válvulas utilizadas para sistemas de aquecimento. São as mesmas são equivalentes ou ainda são diferentes das válvulas requisitadas para os sistemas de ar-condicionado, né? de climatização?
1: Elas podem ser as mesmas, mas tem outras válvulas que agregam é, para sistemas de aquecimento mais coisas. Por uhum. exemplo, você tem válvulas em aquecimento de chuveiros que você, para equilibrar o sistema de água quente com água fria, você tem válvula equilibradora de temperatura e de pressão. Proposital, temperatura para evitar que o usuário se queime no banho e de pressão para ele ficar evitando o problema de ficar mexendo, abrindo, tentando equilibrar no monocomando, que é, aquele, é uma válvula que fica regulando uma única válvula no chuveiro. Normalmente a gente vê isso em muitos hotéis. Você tem válvulas, por exemplo, de aquecimento, para sistemas de recirculação para a parte de hotelaria e hospitais, de sistemas de água quente, que setam a temperatura de um determinado andar que você quer manter, uma temperatura, por exemplo, de 55 graus na recirculação. São válvulas de equilíbrio termostáticos okay. e não válvulas de equilíbrio por vazão. Você tem válvulas, outro exemplo de válvulas, válvulas de quatro vias que são válvulas que aceitam temperaturas de saída diferenciada. Você pode ter uma temperatura de saída de 60 graus, que vai alimentar os andares de um hospital ou de um hotel, e ao mesmo tempo sai temperaturas acima de 70 graus para utilizar em lavanderia ou em restaurantes. Então você tem uma gama de válvulas mecânicas, adequadas para esse tipo de coisa no sistema de aquecimento. Então você, além de usar essas do frio, você tem essas de sistemas de aquecimento.
0: Que elas formam, então, um combo, vamos chamar assim? É isso aí. Elas formam um combo para atender essa
1: especificidade
0: do aquecimento.
1: Sim. É isso? Então... Muito pouco utilizado no Brasil, tá?
0: Pouco utilizada muito, no Brasil. Muito pouco utilizada,
1: eu vejo muito pouco. Aliás, eu vejo muito pouco projetista em sistemas de aquecimento por água no Brasil. Normalmente, quem faz isso são os instaladores, esses processos aí.
0: E não é nenhuma questão de clima, né? Porque, como você não. citou, hotéis e hospitais, eles têm essa demanda. Então, Sim. talvez seja um olhar mas focado também para essa necessidade na utilização de aquecimento. É isso, Paiva? Sim, é isso mesmo. Uhum. Desde que a gente está conversando, parece que tem vários entrecortes, vários hiatos nessa relação projetista, instalador, comissionador, profissional de manutenção, usuário. Parece que tem vários cortes aí pendentes de informação. Sim. E é um problema que eu vejo que é abrangente, né? Você está trazendo isso aqui, mas eu já vi outros comentários de outros profissionais. Eu, eu queria saber, na sua opinião, qual é o caminho, se é que existe um, porque como é tão abrangente tudo isso, será que a gente consegue afunilar? Será que a gente consegue encontrar algum gargalo, alguma forma de fazer com que seja menos abrangente essa falta de comunicação, de informação entre essa cadeia?
1: Olha, eu acho que o processo é, é um processo de educação. É, nosso país carece de educação. Isso é um ponto. Dentro dessa carência de educação, da área de engenharia de HBAC também carece de educação. Tanto na área técnica quanto na área da universidade. Então, se a gente atacar esses dois pontos na área técnica, na área de, da universidade, e não só a parte, é, vamos dizer assim, técnica, no dimensionamento, mas a parte, vamos dizer assim, comportamental e ética, a ética que eu digo é ética na engenharia, quer dizer, o fato de você ser um instalador e tem que respeitar um determinado projeto, entendeu? Então, a discussão seria... Nessa área que eu digo, tanto na área técnica, na área de universidade, quer dizer, tem um trabalho aí, como também na área das associações. Você tem uma discussão mais profunda na área das associações. Elas serem menos políticas, entendeu? Que é necessário, estou dizendo que não é necessário. Claro. É necessário, mas ela também tem que trazer uma discussão para dentro de casa a respeito dessas formatações entendeu? Quer dizer, com programas de treinamentos e não com programas de treinamentos voltados somente interesses das empresas por exemplo, nós como empresas de válvulas dentro do setor de ar-condicionado temos outras empresas que nós concorremos, certo? certo? Nós somos responsáveis em criar um processo vamos dizer de trabalho nessa área deveria ser assim para engrandecer esse mercado e, obviamente, não precisa fazer mais nada, porque, consequentemente, esse mercado cresce e nós crescemos juntos. Então, eu vejo que o processo está na educação das escolas técnicas, com profissionais de ensino adequados para esse tipo de processo, nas universidades também e nas associações, que deveria estar ligado diretamente às universidades. E, obviamente, politicamente, fazendo um trabalho político com ações governamentais. Então, quer dizer, isso não é um negócio de curto prazo, é um negócio de longo prazo. Mas se você não fizer um processo estratégico de longo prazo, você não tem um plano a seguir. Então, veja bem, isso tudo pode ser modificado com uma educação ao cliente final, um posicionamento às empresas... Palestras associações de outras entidades, como o Sindicato da Construção, como vários sindicatos, é. entidades de classe que você pode fazer e mostrar para eles, é, através de números, atingindo a parte de sustentabilidade, atingindo a parte financeira também, que você tem um caminho a percorrer e eles têm que ter conscientização disso. Quanto mais divulgação nessa área, melhor é. Eu, eu vejo assim uhum.
0: olha vale a reflexão viu é um assunto que daria provavelmente um outro podcast mas para você que tá ouvindo vale a reflexão e vale também se você faz parte de alguma entidade de classe se você é militante de alguma forma no setor de hvAC quem sabe né levar um pouco dessa informação e disseminar essa ideia de poder é, levar um pouco mais de conhecimento e informação para os seus pais. O objetivo inicial era falar sobre o sistema hidrônico numa CAG. Mais um assunto leva a outro e aqui informação nunca é demais. Olha só quantos pontos importantes o Paiva nos trouxe. Você também gostou? Está curtindo? Então eu vou te contar que a segunda parte desta entrevista já está disponível. Você acessa agora ou quando quiser. O importante é não deixar de acompanhar porque o conteúdo está Bem interessante, eu garanto, hein? Quero também agradecer aqui ao meu entrevistado de hoje, Hernani Paiva, da IMI Hydronic Engineering. Obrigada, viu, Paiva? E também ao meu parceiro de sempre, Leonardo, da Lorde Laps. Quero lembrar que o segundo episódio já está disponível, você acessa agora. Eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço demais pela sua companhia. Um abraço e até já!